0: 这里是瑞燕评说，我是张瑞。我们今天继续读历史，接着上一期啊，说到景帝是如何玩弄晁错，玩弄了一个弃子战术。晁错他被提升为御史大夫，他上了一封弹劾诸侯罪过，趁机去削夺他们的土地的一个奏章，上了一个奏。那么这个问题是特别敏感的一个政治问题。应该行之机密才是啊。事实上，之前他跟皇帝呢，呃，跟景帝呢也聊过这方面的话题，但每次聊的时候呢，都是请见言事，什么意思呢？请平退别人，私下交谈。但是这一次景帝把这一封涉及到这么敏感问题的奏章公之于众了，令公卿烈侯宗室杂役，啊，大家讨论一下。一下子就弄得诸侯喧哗，就十几天的功夫，激起了吴楚七国的叛乱，晁错成了众矢之的，成了诸侯的众矢之的，还成了那帮得过且过、敷衍不做事儿的朝廷官僚的众矢之的。他们都怪，怪晁错，就你事儿多，你这一挑出事儿端。我们就不能够安享太平了。比如说，那个执掌军权的大将军窦婴，他就由此和晁错，哎，就有隔阂了，有间隙了。景帝很聪明啊，景帝又不笨，以他的才智，他难道不能够预见到这样的结果吗？他不是跟他师父还学过术吗？那应该知道啊，在亲人。梅曾亮，他写的《晁错论》当中就一针见血的指出了，削七国者，地之素志也。也就是他一直有这个想法，但是呢，不想以自己的名义，所以假借晁错来为他所用，他是以晁错来作为诱敌的诱饵了。这是刘启干的。在这之前呢，晁错也明确给景帝分析过，吴楚之反是不可避免的，只是时间的迟早问题。削之，其反急，就是早或小；不削，啊，他的反呢会晚，这个呢祸呢会更大。景帝当然知道，长痛不如短痛。你说你养了个毒疮，你肯定得把它割掉。如果不割掉，必然会有遗患，倒不如早日捅破了这个疮，来求得根治。所以呢，他就以晁错这个奏札作为契机，抛出晁错，击出吴楚，一劳永逸，来彻底解决这个从汉朝立国以来四代，高帝、惠帝、吕后、文帝都没能够解决的政治肿瘤。熬了十多天之后啊，有七国都反了，口号打的是什么呢？周朝错，清君侧，双方都把晁错来当幌子。哎，真是令人感慨。读历史读到后来啊，就叹息声会特别多，特别长。景帝就跟晁错商量如何退兵，晁错认为把数百万大军交给大臣，这是不可信的，而且很危险。不如景帝带兵出战，我呢留守京师，正商议没定呢。晁错结怨的窦婴推荐了跟晁错宿怨很深的袁盎来见景帝了。袁盎就对景帝说：“我有一个退敌的好主意，但是呢，我只能对皇帝您一个人说，不仅要平退左右大臣，也不能够在场。”晁错呢，心里还有点愤恨啊，但是也只能快步离开。等只剩下袁盎和景帝两个人的时候，这个袁呢就对景帝说了：“为今之计，独有斩错，发使赦吴楚七国，复其故地，则兵可勿血刃而举罢。”具备中人以下智商的人都会看得出这是个什么样的主意。他说什么呢？就现在这个办法，只有把晁错给杀了，然后呢，派个使节啊，就是告诉吴楚七国说，我们我赦免你们这个反的啊、呃、这件事儿啊，让你们回到自己的领地上去。这样你看，兵不血刃就把这个事儿给解决了，仗都不用打。为什么说他这是一个？嗯，中下以下智商的人都可以看出是个什么想法呢？首先，吴王刘濞，他为这次叛乱是准备了三十多年。三十多年前，他的太子在京城和当时是文帝太子的刘启下棋。轻狂不逊，也就是他儿子跟刘启一起在下棋的时候，他儿子有点轻狂，结果被刘启抄起棋盘砸烂脑壳死了。从此记下仇恨了，埋下了反叛的夙愿。景帝刘启那是杀他儿子的仇人呐、啊，用刘辟自己的话来讲。寡人节衣食之用，积金钱，修兵革，聚谷时，夜以继日，三十余年矣。他怎么可能是为了一个晁错而来的？三十多年前，晁错在哪儿啊？那如果说晁错是激怒了他们的话，那也只是使他们提早造反而已。这点。曹错不早就知道了吗？也跟景帝说到过这事儿吗？难道景帝不知道吗？当然知道了。而对这个袁盎也应该是了然于心的，因为早在袁盎去做吴王相的时候，袁盎的侄子袁仲就对他说过：“吴王啊，骄横日久，国家多奸人。”你去之后啊，自权之策是什么呢？就是每日饮酒，不要管事儿，时时劝劝吴王不要反叛就是了。你瞧，吴王反叛之心路人皆知，啊。他的侄子就跟他说：“你到那儿就喝酒，别去管其他的闲事儿就好了。”现在吴王打出朱晁错的幌子，袁盎此时去找景帝说这番话。就是在借机公报私仇，欺人欺天欺良心。当然，任何事情都是有因果啊。他最后也没得好死，后来被刺客刺杀，也不得善终，也算是报应吧。第二，即便吴楚反叛是要杀晁错泄一时之愤，但是既然已经联系了这个。兵马有百万了，已经形成东西对峙之势了。你这个时候杀了晁错，难道就可以使高速运转的战争机器一下停止吗？吴楚七国难道听到哦晁错死了，我就偃旗息鼓，束手，等到你的处分？当元昂和这个宗正奉景帝之命通报吴王晁错已死，刘辟笑着说。我已经成为东方的皇帝了，还要向谁行礼呀、啊？这是第二，第三。就算元盎和景帝弄昏了自己的脑壳了就是昏头了。混蛋道，相信晁错一死，吴楚叛乱是兵不血刃就了了。那么下一步怎么走？以后中央的威权在哪里？景帝将不帝。帝国将不国，当初刘邦天下不归于一不携手，难道仅仅就四代吗？就重蹈东周覆辙吗？卑鄙是卑鄙者的通行证啊！这两个卑鄙的家伙都有各自卑鄙的念头，在密室里头策划着卑鄙的阴谋。以他们两个人的奸诈。互相都能够把对方看得特别的透彻敞亮，冠冕堂皇的帽子之下，袁盎不过是借机报仇，景帝不过是抛出过河卒子。当景帝把晁错的这个奏札公之于众的时候，就等于把这个小卒子拱过河了。只是景帝刚才还在和晁错共商国事，肝胆相照，荣辱与共，一转眼。落井下石，未免太伤自己面子了，不是？所以，当元盎提出杀了晁错的时候，景帝呢沉默了好久，然后说：“故城何如？吾不爱一人，谢天下。”什么意思呢？哎，看来只能这么办了。我不能因了晁错一个人而对不起天下呀。所以我们当看到这一段的时候啊，再看到“哎呀”之前的，你你会有什么样的感觉吗？你就觉得这个皇帝默然很久，并不是在考虑是不是要出卖朝错。其实呢，袁盎的主张打动了他，他心里有一种隐秘的冲动。和这个主张是不谋而合的，他沉默良久，是在找找出卖晁错的道德理由，为天下而杀一人，多么虚伪啊！这是中国政治史上最典型的虚伪的范例，这种虚伪自欺，是道德向不道德挂出了一个投降的帆。就这么一个为天下的借口，真是糊弄谁呢？为了糊弄天下人的道德良知，也为了弥合自己内心当中的道德创伤，他指着晁错血淋淋的尸身，慷慨激昂地对天下人说：“看，为了你们，我这么做了。”还有一个情况值得我们关注。就是当吴楚七国叛乱的时候，帝国境内的诸侯国一共有多少？十七个，也就是说还有十个王国是没有参与叛乱的。他们未来的动向很是可疑，也令人担忧。更令人不安的是什么呢？他们对于晁错的态度和叛乱七国是一致的，诸侯多怨晁错，这确实是景帝预期的目的。而刘辟也在利用这一点，试图拉拢其他的诸侯国入他麾下。那么，如果我们了解到这一层，我们会对景帝杀晁错有了新一层的理解，就是他要通过杀晁错来笼络那一批还没有公开挂出反齐的诸侯。晁错的削藩是针对所有的诸侯的，虽然有轻重缓急的区别。那么，现在激进的七个国家造反。可以说，他们是代表着所有诸侯国的利益的。那么，诸侯国在内心当中拥护和同情吴楚的成分，肯定就多一点。哪怕他们不希望吴楚对中央取而代之，另立权威，但是他们也希望这七个国家能够给现存的中央呢一点颜色看看。景帝当然也知道这个，所以他主动先让一步，潜伏找牙，把这个削藩的倡导者晁错。也就是他预先为晁错所包装好的公众形象，啊，把他给杀了，来换得诸侯的支持。这目的他实现了吗？果然实现了。大多数的诸侯国站到了中央这一边，并且负起了屏卫中央的任务。我们可以看看的是景帝玩弄晁错的全过程。他利用了晁错的忠诚和远见，假错为之用，让他承担。削藩的倡导者和设计师的角色，让他成为众矢之的，并且利用他的奏札激化矛盾，促使必反的吴楚等国早日爆发，从而能够有足够的理由动用武力去收拾他们。当这个目的实现之后，再用晁错的脑袋去笼络未反的那些诸侯，孤立吴楚，让中央具有绝对的优势。平心而论啊，从政治的角度来讲呢，景帝这样做呢，让人佩服。当初在棋盘旁边，他动手砸死了吴王濞的太子。现在他又用这样的一招棋，就花了两招，就玩死了苦心准备三十多年、已经是六十二岁高龄的老奸巨猾的吴王濞自己。而晁错，就是这个棋当中的一个可怜的弃子。再回过头说，这个元盎献祭十多天之后啊，一切暗中操作都已经到位了，有三个小人走上前台了：丞相清宅。中卫家、廷尉张欧、尚书谈何超错。他们说错当腰斩，父母妻子同产无少长皆弃市。什么意思？人真的很残忍。就算晁错得罪过他们，晁家的父母、妻子、一家老小也没过节，是不是？全都杀了。晁错被杀的一家老小，他们能否明白国是什么，家是什么？所以说，晁错的父亲啊，还真的是，嗯、呃，看得到未来的，所以他劝儿子劝不住，他自己就提早服药给自杀了。这种残忍，其实，嗯，我们在这个史书当中看到的不只是一起。这种残忍，大多情况之下是出于怯懦。中国历史上的政治斗争，往往是用斩草除根的方式来换得暴行过后的安全感。他是视人如草芥的。这三个人，我们之所以把目光落在他们的名字之上。呃，因为对于这三种人、呃，这三个人，我们可能更多的啊，看过史书会觉得用上两个词儿，一个是怜悯，一个是鄙视。真的鄙视这类人，他们的内心不可能对国家做一点点有益的事情。当晁错在考虑的一些问题的时候，他们就靠边站，因为他们兴趣不在这儿，他们智力也不够，他们除了私心，从来没有过责任心。他们的平庸，使他们只能够失其位而食其禄，是国家的酒囊饭袋；但他们害起人来，却是如此的果断斩绝。事实上，他们至今能够让我们能够注意到他们曾经有过的卑微而又卑鄙的存在，这是一种可怕的存在。在《史记》和《汉书》里头。把袁盎和晁错这一对死对头都放在一起，合为一传，好像生前恩怨未了，呃，死后仍然纠缠在一起。袁盎跟晁错的差别在哪里呢？袁盎善做人，晁错善做事儿。袁盎只是一张嘴，要说的天下人都爱他敬他；晁错只是一肚子气。要把这天下事儿都做尽做绝，天下人众不可说，一张嘴岂能够让天下人都满意呢？有所爱肯定有所赠啊，有所顾肯定有所失啊，进退两难，顾此失彼等等。司马迁说：“袁盎全说出宠后辱，天下事了犹未了，做事儿应该有步骤，看时机，选方法。”时机不到，何妨留下一些事不做，勉强去做，欲速不达；方法不当，何不三思而后行？缘木求鱼，南辕北辙。司马迁说：“朝错远虑，祸及近身。”做人难，做事也不容易。好，今天就到这儿。感谢各位的收听，我们下次再会。